0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU. Hoy es jueves 13 de octubre del 2022 y estos son los temas del día. Se actualizan los lineamientos para la continuidad de las actividades económicas ante el COVID-19. El uso de cubrebocas ya no será obligatorio en aeropuertos y aviones. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Está circulando el libro El Rey del Cash de la periodista Elena Chávez, en el que la autora relata cómo pudo Andrés Manuel López Obrador financiar tres campañas presidenciales. Ella conoció... Esto de primera mano, ya que estuvo casada 18 años con quien fue la mano derecha de López Obrador y hoy es subsecretario en la Secretaría de Gobernación, César Yáñez. El libro está muy interesante, me parece que rompe el mito del político que vive con solo 200 pesos en la cartera.
1: La casa donde vivo es de mi esposa, está a nombre de ella, los vehículos están a nombre de ella. Yo no tengo vehículo a mi nombre, no tengo, ya les dije, cuentas de cheque, no tengo tarjeta de crédito.
0: Eso ha sido, creo que incluso más que un mito. Después de leer el libro, pensaríamos que más bien es una gran simulación. Y por ello le agradezco a Elena Chávez, periodista, autora del Rey del Cash, eh, con el sello de Grijalvo, platicar con nosotros. Elena, a ver, ¿por qué quisiste escribir este testimonio y por qué ahora?
2: Hola, Paula, antes que nada, gracias por la invitación y darme la oportunidad de platicar con todos ustedes. Bueno, ¿por qué quise escribir este libro? Fue por el desencanto que yo creo que no solamente yo, Sino muchos mexicanos Hemos sentido a lo largo de estos últimos años Sobre el actual del presidente Él nos prometió muchas cosas Ana Paula, incluso estuvo Utilizando muchos mantras a lo largo De estos años cuando fue candidato Presidencial, ahora como presidente Pues que no ha cumplido ¿no? Eso de no traicionar No robar,
1: no mentir Y así como ustedes me quieren a mí Les quiero yo a ustedes Y un poquito más todavía Y no les voy a fallar tres principios
2: la honestidad valiente, mi moral pues todo eso ha sido verdaderamente engañoso y fue cuando decidí escribir este libro te debo confesar que no fue fácil Ana Paula tocar este tema porque bueno estoy hablando del presidente de la república del hombre que tiene un poder absoluto se puede decir, del hombre que controla todo, no solamente el poder ejecutivo sino controla el ejecutivo hasta el judicial controla las personas, entonces sí fue una decisión difícil para mí, pero yo creo que era necesaria,
0: Ana Paula, para que los mexicanos supieran qué nos está gobernando. Ahora, entiendo esto que dices y lo comparto. Tú describes a un Andrés Manuel López Obrador en tu libro que, entre otras cosas, me parece que resalta mucho su resentimiento, su grado de resentimiento. Y en ese sentido, pues, si te preguntaría, cuando estabas evaluando ¿lo hago o no lo hago? Siento que, habiendo sido tu pareja de César Yáñez, ¿podría parecer que esto viene por despecho con él, que como bien sabemos todos porque fue muy público, se volvió a casar tuvo una boda muy grande muy elegante, muy costosa por lo que se podía ver en las fotos del Hola, entonces podría uno pensar que lo haces por despecho y decir, vamos a tomarnos lo que escribe Elena con un granito de sal, precisamente por ello, ¿qué piensas de esto?
2: No, de ninguna manera, y yo los invito a todos tus radioescuchas a tus televidentes, a que lo lean con reflexión y se van a dar cuenta que no tiene ese grado de, de lo que me están acusando incluso, ¿no? O sea, la relación con el subsecretario de Gobernación terminó hace siete años, Ana Paula está terminada, no es un libro dedicado a César Yañez es un libro en el que yo como te digo, lo que yo pretendo es que los mexicanos conozcan quién nos está gobernando el peligro que estamos corriendo porque definitivamente el señor que está en las mañaneras y que todos los días habla y habla y habla y habla pues es una imagen o sea es solamente salir y decir yo soy el amoroso el que quiero al pueblo
1: no tengo más que decirles solo así abrazarles mucho decirles que amor con amor se paga
2: es engañoso, Ana Paula. No es un hombre que verdaderamente quiere a México. Si fuera así, no estaríamos como estamos, Ana Paula.
0: ¿Cómo financió? López Obrador, sus tres campañas. O sea, ¿qué fue lo que tú viste?
2: Bueno, esto empieza desde que él era jefe de gobierno. Empezó a través de los moches que nos hacían a los trabajadores en ese momento. Los famosos moches estos de que teníamos que dar de acuerdo a la jerarquía que teníamos, pero era entre el 10 y el 15 Igual no era vía descuento nómina, sino que nos pagaban y nosotros teníamos que entregar ya en efectivo lo que nos estaban solicitando no era voluntario era forzoso muchos y muchas personas lo hicimos porque pues tú sabes que cuando uno trabaja no trabajas por hobby trabajas por necesidad porque tienes que mantener una familia y pues así aguantaron ¿no? si no dabas ese dinero perdías el trabajo eso fue cuando fue eh, jefe de gobierno les funcionó les funcionó ese esquema este, a Ana Paula y lo trasladan posteriormente a cuando él se hace campaña es candidato presidencial dije pero no, oye, bueno, nos funciona esto vamos a hacer lo mismo siguieron los moches a los trabajadores de estructura con Alejandro Encinas como sustituto de, de Andrés Manuel en la jefatura de gobierno en ese año que él arranca ya como candidato, pero aquí ya el esquema lo hacen más grande porque ya entonces ya como el candidato presidencial, el líder principal de la izquierda de México en ese entonces, pues necesitaba recursos, ya no solamente de los moches, sino tenían que hacerlo mucho más grande y fue así como ellos empezaron a crear esa estructura en efectivo que todo mundo me pregunta oye, pruebas, bueno, o sea el cash, como todos saben, incluso Ana Paula es hasta ilógico que me pregunten eso el cash,
0: el efectivo, manejarlo de esa manera, pues es no dejar pruebas, ¿verdad? Más que los videos que han salido, ¿no? Pues desde René Bejarano, en el 2004
1: Estamos ya hasta la madre de que estas situaciones sucedan Yo estoy y no merecemos una explicación. No me pendejes, por favor. Yo no te estoy ofendiendo ni pretendo ofender la inteligencia de nada ni de nadie. Y por eso, de cara a la frente, de, cara, de frente a la gente, digo que estoy dispuesto a comparecer ante quien sea sin necesidad de fuero alguno.
0: Hasta ahora Pío López Obrador y su hermano Martinazo ha sido pues una constante de quienes rodean al presidente. Así es, digo, lo que pasó en aquella ocasión con René Bejarano, con Carlos Simas,
2: bueno, lo podemos empatar a lo que está sucediendo ahora. Realmente eh, las pruebas ahí están latentes, Ana Paula, ahí está, como bien dices tú, el video que le sacaron al hermano del presidente, pero no solamente a los que mencionaste, está el video de uno de los principales operadores del presidente que es su, su secretario particular Alejandro Esquer. Entonces, ¿qué más pruebas quieren que lo que estamos viviendo y lo que
0: estamos viendo? Fíjate que tengo la impresión, me lo señalaba una académica estadounidense y me hizo mucho sentido y te lo quiero compartir. Andrés Manuel López Obrador concibe la corrupción convenientemente de una forma distinta. Corrupción para Andrés Manuel López Obrador es dinero que roban los empresarios, en especial cuando hace en negocios con el gobierno Pero tomar dinero tú como político Tomar dinero del erario o del partido Para actividades políticas No para irte de viaje a Las Vegas O para comprarte unos zapatos o un reloj No, no, no Para actividades políticas Eso no es corrupción Eso es trabajo partidista Que eso es como Andrés Manuel López Obrador La concibe y en ese sentido Por eso se cree él mismo Su historia de que él no es corrupto
1: Mandar el mensaje de que todos los políticos somos iguales y no, yo no soy corrupto.
0: ¿Te suena lógico eso, ¿te hace sentido Elena? Bueno,
2: yo creo que así lo quiere manejar él, decir que eh, la corrupción es el dinero privado el que se saca de empresarios el que se saca, como tú lo mencionaste pero yo creo que en el fondo él sabe perfectamente que lo que hizo es ilícito y por eso mismo creo este esquema, pues que no es rastreable, porque sabe que es un ilícito el señor tiene muchas facetas, es un señor oh con una personalidad que realmente pocos conocen en aquel tiempo no era el Andrés Manuel que es ahora lo que yo sí te puedo asegurar es que él sí se siente y se cree verdaderamente que es una deidad eso sí porque le gusta que le besen la mano le gusta que lo alaben que lo halaguen pero en el cuestión de financiamiento yo estoy segura que él sabe que lo que hizo es un delito, pero por eso lo ocultó Ana Paula, por eso hizo su pequeño grupo que además es un grupo realmente muy pequeño de los que estuvieron moviendo de esa manera el dinero, no consiguiéndolo pidiéndolo, exigiéndolo incluso, ya no era de que quisieran sino de que tenían que aportarle al candidato porque era el líder de la izquierda y el que iba cambiar ese país, entonces yo podría decir, suena lógico lo que dice la académica ¿sí? de que él culpa a, a los demás expresidentes corruptos porque hicieron convenios o pactos ocultos con empresarios.
1: Si a mí me preguntan en los últimos tiempos cuál ha sido el gobierno con más corrupción, sin duda respondo el de Salinas de Gortari, porque fue cuando se entregaron a particulares los bienes de la nación
2: pero creo que es peor porque los otros cínicamente sabemos que robaron cínicamente sabemos que generaron esquemas de amigos de Fox o sea ese tipo de cosas pero el actual presidente o sea siempre sale con esa bandera de honestidad de decir que sus alas están limpias y que es un ave que puede pasar por el pantano y que nada lo va a ensuciar
1: hay aves que pasan el pantano y no se manchan, mi plumaje es de esos. Siempre he salido de la calumnia ileso y tengo mi conciencia tranquila.
2: Pero hacer un esquema de financiamiento en efectivo, ilegal, no rastreable, es peor que lo que hicieron los demás, porque nos está engañando, porque engañó a, la, a las personas, porque además dijeron que parte de ese dinero que les entraba era depositado por el pueblo. ¿Tú crees que el pueblo pobre al que él tanto se refiere...
1: No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Eso
0: se acabó. ¿Iba a poderle financiar una campaña? Claro que no, o sea... Pues medio le financiaron tres, todos, todos nosotros, porque si esto salía de dinero, de prerrogativas de los partidos, pues los partidos reciben dinero del INE, y el INE recibe dinero de los impuestos que pagamos todos. Entonces, ¿de alguna forma sí? Por supuesto, o sea, de los impuestos, pero no solamente fueron
2: nuestros impuestos, Ana Paula. Fue dinero del erario, o sea, de, de las secretarías de gobierno... Que tienen un presupuesto destinado para hacer políticas públicas. Yo te diría, por ejemplo, el dinero que sacaron del metro ve la afectación que lograron porque tú le quitas dinero a un sistema de transporte colectivo que transporta a millones de personas, pues ve ahí está el resultado, ve cómo está el
0: metro. Vimos el metro en una condición deplorable, así no tiene otro adjetivo. Un abandono de al menos seis años, en donde hubo una corrupción enorme. Bueno, ya en la Ciudad de México, 26 muertos. Ahí está. Entonces, quítale dinero a un
2: organismo tan importante, pues lo vas a afectar y el resultado está en los muertos, tristemente, ¿no? Entonces, es un nombre insaciable de dinero.
0: Ahora, para poder hacerse de este dinero, pues depende de que este grupo que tú dices... Pequeño, cercano, compacto, acceda a jugar el juego, ¿no? ¿Por qué lo hacen? ¿Qué genera, Andrés Manuel, entre estos cercanos, incluyendo César Yáñez? ¿Genera amor o genera miedo? Las dos cosas, Ana Paula. Las
2: dos cosas. Mira, hay un fanatismo en ese grupo cercano de Andrés Manuel, muy pues están los tabasqueños, ¿no? O sea, es, es sus paisanos, o sea, los más cercanos. En el caso de Alejandro que Esquer, son Orense, en César, sí hay un amor ciego por el Señor, pero también le tienen un temor enorme, enorme. ¿Temor a qué? A su talante. Tiene a, al autoritarismo, a ese talante vengativo que el Señor pues ya lo vimos y ya lo demostró o sea, él dijo no voy a vengarme de nadie
1: al margen de la ley, nada por encima de la ley, nadie pero no es mi fuerte la venganza yo lo que quiero es que haya un auténtico Estado de Derecho
2: ¿Y qué fue lo primero que hizo? Fue meter a Rosario Robles a la cárcel, no por la estafa maestra Ana Paula, la metió a la cárcel por los escándalos, porque se la tenía que cobrar, el señor no se queda con nada, el señor es vengativo, entonces quien se atreviera a hablar sabía que se iba a enfrentar a un hombre poderoso y además que tenía y que maneja además muy bien porque lo sabe hacer, tiene una labia increíble y un carisma que le ha servido para chantajear. Y para hacerse, de toda esta gente que lo apoya y que él llama al pueblo, pues realmente de ellos se escuda para vengarse de quien ya no le funciona o a lo mejor comete errores, porque él siempre pide mucha lealtad, ya viste es que dice que quieren el 90% de lealtad y lo demás, no importa no
1: Sí, escuchamos, pero tiene razón, pedimos lealtad a Ciegas al proyecto de transformación porque el pueblo nos eligió para eso.
2: Sí, la capacidad es lo de menos. La capacidad es lo de menos, ¿no? Entonces, ese temor de que alguien se pudiera equivocar o que saliera algo que al señor no le gustara y lo afectara, pues eso era lo que hacía que ellos le temieran o le temen todavía, porque por eso están callados, Ana Paula. ¿Tú crees que están muchos de los que pusieron dinero y que, que no están en el gobierno? ¿Están callados nada más porque sí? No, le tienen miedo, no hablan porque le tienen miedo y porque saben que pueden, pues oye, si yo salgo y digo algo, pues inmediatamente les echa encima a la unidad de, de inteligencia financiera para ver si tienen recursos o no lo está haciendo con los gobernadores
1: No estoy fabricando como era antes, delitos a los adversarios a los que ya no les servían al régimen, eso no lo hago y tampoco soy tapadera
0: a mí lo que me ha sorprendido mucho ya con Andrés Manuel en la presidencia es la cantidad de funcionarios que abandonan el barco y cómo se hace un rompimiento muy fuerte entre Andrés Manuel López Obrador y estos personajes. Estoy pensando desde Carlos Ursúa muy al principio del de gobierno, cuando abandona la Secretaría de Hacienda y ahorita pues cada semana saca un artículo lapidario en el Universal y estoy pensando en Tatiana Clutier, o sea, to y todos los que han pasado entre ellos, pero en Tatiana Cloutier y pues cómo se despide de ella de una manera tan fría, después de que fue alguien que trajo a la campaña, entiendo que su esposa Beatriz, por la cercanía que había entre ellas, ¿tú qué piensas? Esta es la primera parte de dos Con la periodista Elena Chávez A propósito de su libro El Rey del Cash Mañana continuaremos con la segunda parte Interrumpo este episodio Para contarles algo muy especial Mientras venía al trabajo Descubrí lo que es viajar con comodidad Y con tecnología intuitiva Hice mis pendientes mientras iba manejando Y lo más importante es que no tuve Ni que quitar los ojos del camino Tienen que descubrir a Buick porque al subirse a una SUV de Buick, también conocerán algo muy especial. Hay otras noticias para tomar en cuenta: 1. Lineamientos ante COVID. El Comité de Nueva Normalidad, conformado por las Secretarías de Salud, Economía, Trabajo y el IMSS, actualizaron el documento Lineamientos para la Continuidad Saludable de las Actividades Económicas Ante COVID. Las autoridades dijeron que están enfocados en modificar los hábitos que lleven a la reducción de riesgo de contagio. Se incluyen medidas generales, como las que ya conocemos de lavarnos las manos, usar gel antibacterial, tener buena etiqueta al momento de estornudar y mantener un poco de sana distancia. En cuanto al uso del boca, se señala que para reducir el riesgo de contagio, ya en espacios abiertos y cerrados donde se garantice la sana distancia, no será obligatorio el uso del cubrebocas. En espacios abiertos y cerrados que no cumplan con la sana distancia, la recomendación es seguir utilizándolo. Por su parte, la Agencia Federal de Aviación Civil emitió su respectiva actualización sobre el uso de cubrebocas en instalaciones aeroportuarias y en aviones. En áreas comunes o ambulatorias, así como en salas de espera, que son espacios. Amplios y suficientemente ventilados No se tiene que utilizar el cubrebocas Y en los aviones Como tienen su sistema de filtración De alta eficacia que elimina el 99.9% De las macropartículas Bacterias y virus Tampoco será necesario Desde ayer el uso de cubrebocas Así que ya ni en aeropuertos Ni en aviones es obligatorio El uso del cubrebocas Para cerrar el episodio de hoy Los quiero dejar con música de Durán Durán La banda británica anunció que para su regreso a Estados Unidos y por la celebración de sus 40 años, querían hacer algo diferente e íntimo. Por eso, estrenarán una película de su concierto a Hollywood High. Durán Durán decidió grabar un show en el techo de The Astor en Hollywood y lo va a convertir en un documental. Además de la emblemática presentación, la película incluirá fotografías y entrevistas inéditas. A Hollywood High se estrenará en cines en todo el mundo el 3 de noviembre próximo.